0: こんばんはサブイボラジオです、えー。今日はですね、1982年に起こった松山ホステス殺害事件と、まあその犯人である福田和子の、まあ、逃亡生活についてお話し,します。福田和子です。知ってますよね。僕も知ってました。まあ七つの顔を持つ女とか、まあ二十の偽名を使い分けて逃亡した女とか。5459日、まあ、逃亡したとか、まあ、いろんなことを言われています1982年の8月に、まあ、当時31歳のホステスを殺害しまして、まあ、そこから15年間、まあ、逃亡生活を送って、まあ、この時効成立の21日前に、まあ、逮捕されたという、まあ、そういう事件ですで、まあ、この事件ポイントはやっぱりこの逃亡事件であるということですまあ、日本ではいろいろ逃亡事件が起こ,起こってます。まあ、例えば記憶に新しいところで言うと富田林の警察署から逃げた飛田純也で、まあ、自転車乗ってです、ねまあ、ツーリングしながら最終的に山口県で逮捕されましたね。ほ、え、か、ー、ですね、えー、林杖アンホーカーさんをまあ殺害した、えー、市橋、えー、これは自分でですね、まあ、整形をして。であとはですね、まあ、これはちょっと僕もあんまり知らんかったんですが1970年代に渋谷暴動事件という、まあ、いわゆる角丸派という過激派が起こした事件で、まあ、その暴動の中で警察官を殺害したという大坂正明これは46年間逃亡して逮捕されました。46年逃亡ってその時効はどうなってるのという感じなんですけどまあ、この事件についてはまたいつかお話したいと思ってますで。そんな数ある逃亡事件の中で日本で一番有名な逃亡事件と僕が思ってるのはこのやっぱり福田和子事件じゃないかということです。でまあ、福田和子は整形をしてですねまあ顔を変えてまああの逃亡してさらに行く先々でまあ大胆な行動をしてですねでさらにいろんな人を男を魅了してですねまあこう逃亡しながらも結婚仕掛けるとかでえ逃亡してんのに老舗の和菓子屋のこう若女将みたいなところに潜り込むさらにえ自分の息子をそこに呼び寄せるまあみたいなこともしてました。で何度も捕まりそうになりながらそのギリギリのところで、まあ、起点を利かして逃げ延びる、まあ、みたいなあとはこの警察のです、ね、捜査を欺くために、まあ、すごいなと思うようなこうありとあらゆる手段を使ったりしてるというその辺がこの日本で一番有名じゃないかなと思うこの逃亡事件というふうに、まあ、僕自身も思いますし、まあ、言われている理由かなというところですね。でまあ、この事件としてのポイントみたいなんで言うと、まあ、国内で初めて懸賞金が出た事件です。で、さらにはこの当時ですね、まあこう、いろんな事件の時効が近づくと、まあ、テレビでですね大々的に特別番組が組まれて、時効間近、えー、逃亡犯を捕まえろみたいな、まあ、そういうテレビが。放送されるんですね。で、このテレビ番組がきっかけでまあ、逮捕された事件なんです。テレビ番組に撮ったらですね。強烈な成功体験として残っている。まあこの事件やと思います。で、実はそのテレビ番組がきっかけで捕まりはしたんです。けれども、このテレビの中で全国放送された時の音声。福田和子の肉声が実は逮捕の重要なきっかけになったというのは言われていますこれはですね、まあ、YouTube とかで聞けますで今ちょっと僕やってみますねそのいやお前じゃなくて本物聞かせると思うと思うんですけど本物の著作権あるかもしれないん、ね、でちょっと僕がやります捕まるんが面白いんやろ<笑>楽しみにしてるんでしょうが私が捕まるの。そんななななはしないいい危危って言うんですね。これがね僕パッと聞いて「捕まるんが面白いんやろ?<笑>」ってなんかも,もっとねいい感じで笑うんですけどとにかくねいい感じなんですよ。色っぽくツヤっぽく素敵な女性の声だなって思うんです。当時多分40歳ととかぐらいと思いや思ますしかも電話の声ですでもなんかこの声でこの福田和子がまあ逃亡先でいろんな男性に愛されたなんかその理由みたいなのがちょっと感じられます。この捕まるんんが面白いんやろっていうのと最後の「危ない危ない」っていう言い方が決してこれポジティブなセリフじゃないんですよね。あんたのことが好きやでとかそんんんななな言葉じゃないんですねなんかなえたちょっと皮肉めいた言い方をしてるんですけれどもその中でもとてもこの声にですねその魅力がなんかあるというふうに僕は思いましたよかったら皆さんも聞いてみてくださいで今日はですねこの福田和子、まあ、どんな生い立ちだったのかというのと、まあ、なぜ犯行を犯したのかで、まあ、その逃亡ですね逃亡についてまあお話をしていきたいと思っていますえー、福田和子が、えー、生まれたのは、えー、1948年ですで、えー、っと生まれたのも、まあ、その後、暮らしたのも、まあ、事件を起こしたのも、愛媛県の松山市です。でえー、っとご両親は、まあ、ちっちゃい時に離婚しましてですねでお母さんは、まあ、まあ水商売的なものをやったりとかですね一時もこう売春宿を経営したりとか、まあ、そんなんしてましたでさらにはこの漁師の人を再婚してまた別れる、まあ、みたいなこともしてましたで福田和子自身はですね、まあ、高校3年生のと、まあ、こに学校を辞めちゃいます、まあ、友達が亡くなっちゃった、まあ、みたいなこともあったそうなんですけど、まあ、不良になるんですね不良に。で当時同棲していた男が、えー、高松市で、まあ、その強盗を働くんですねでその時に一緒に行きますでこれで捕まっちゃいますで松山刑務所に、まあ、服役するんですね、まあ、初犯になったのか何度か犯罪を犯したのかちょっとわからないんですけれどもまあこのまあ、やっぱり強盗事件だったとっいうのがまあ大きいんだと思うんですけども、えー、未成年で松山刑務所に入れられてしまいます、で実はですねこの松山刑務所ではとんでもない事件が起こってたんです、それがですね松山刑務所事件という事件なんですけど、まあ、この頃ですね第一次松山抗争というのが起こっていました、これ、ヤクザの抗争なんです。えーとまあ、山口組と郷田会というまあ暴力団がまあ喧嘩してましてですね、まあ、銃撃戦みたいなのも行っているんですね多分なんか映画とかにもなってるような事件だと思うんですけども、まあ、これによってまあ暴力団の、まあ、ヤクザの大量の、まあ、多くの人たちがです、ね、捕まりましたでそれが松山刑務所にボンと入れられたんですヤクザがさん入ってきたんでこの刑務所が荒れまくってたんですねヤクザは監修を脅したりまあこう買収したりしてですねもう刑務所の中の鍵をゲットしてですねもう何やったら外出もできちゃうとかえ飲酒喫煙当たり前とで何やったら女子刑務所の方にも入っていけるとでえそのヤクザが女子刑務所の方にだんだんだんだんやってきてですねまあそこでまあ福田和子を含むまあ女性のまあこの服役している人たちをすするんですねでこの被害を受けてしまいましたでこの事件はですね、まあ、結局後の,まあこの刑務所とかにこう隠蔽されまして、まあ、結局なかったことになりますでこれがあの福田和子強烈なトラウマとなって、まあ、後にまあこの15年間逃亡する一つの理由になったというふうに言われていますでまあ、その後ですね福田、えー、家族は出所しましたで、えー、新たにまあ男性と知り合って結婚しました4人の子供もにまあ恵まれましたで、えーまあ、旦那さんも仕事をしてたんですけれども、まあ、自分もホステスとして、えーまあ、スナックとかで働いてたんですねで家庭の仕事はあ家庭の仕事じゃ家庭は円満でした旦那さんとも仲がいい、まあ、子供たちにも好かれてるもうある意味完璧な奥さんであり完璧な母親であったんですが、まあ、その一方このスナックで知り合ったた愛人もいましたで、まあ、これが福田和子のすごいところなんですけど、まあ、大体こうなんか愛人とかができてくるとですね、まあ、こう男も女もですねもう家庭をちょっと顧みなくなるみたいなのがあるんですが福田和子は実は両方完璧にやってました、まあ、両方完璧にやるっていうのもちょっと分かんないですけど、まあ、とにかくバイタリティにあふれる女でしししてててお母さんんとともちゃんと仕事をしてたで、えー、愛人としても一人の男をまあ愛してたと、まあ、それがいいとは言いませんけど、まあ、そういうことをしてたんですねですが、まあ、やっぱりちょっとこの愛人にお金をかけたりとかですねこう相引きする部屋を借りたりしたので、まあ、借金がちょっとずつ増えていったんですでこの借金をお願いしたのが、まあ、殺害された31歳の同僚ホステスでしたでこの亡くなった31歳のホステスさんはまお金を貯めてたんですねで、人気も高かったということです、で、借金を頼んだんですが、まあ、断られます。で、まあまあ、断るのは悪い、断るだけやったら悪いから、よかったらお客さんにもらったいいウイスキーあんねんけど、2人で一緒に飲まへんということで、えー、この殺害されたホステスさんのマンションで、福田和子とこのホステスさんがお酒を飲んでました。でまあ、ホステスさんが寝てしまったところを、まあ、帯帯ですね、着物の帯を止める、帯止めっていうかな、あの細い紐があるんですけれども、これで、えー、このホステスさんを首を絞めて殺害しました。で、その殺害して、その後ですね、まあ、その遺体の処理のために、旦那を呼びつけるんですね。で、まあ、旦那を呼んで、私がこの人を殺したと。で一緒に遺体を、まあ、遺棄してほしい捨ててほしい捨てるのを手伝ってほしいって言うんですで旦那はもちろんですねいやそんなん言うなよとお前もう自首せえと今やったらまだ間に合うと、まあ、いうふうに説得するんですけど、まあ、福田和子はまあその時に過去の,その松山刑務所でのまあ強姦された思い出なんかもあったと思いますし、まあ、旦那に対してはですね私が犯罪者になったらあんたは犯罪者の旦那やでと子供は犯罪者の子供やでそれでもいいんかというふうに迫ります。で、これを言われて、旦那がですね、分かったと。じゃあ、手伝うということで、一緒に遺体を山の中に埋めに行きます。さらに、家財道具の一部をですね、福田和子が愛人のために借りているアパートに運びました。まあ、盗んだんですね。でさらに福田和子はこの亡くなったホステスさんの銀行通帳をまあ盗んで、まあ、それを CI の人に渡して悪いけどお金引き出してきてくれへんというので、まあ、70万とかそれぐらいゲットしました。で結局、まあえー、ホステスさんが失踪してですねそのまあご家族とか恋人が警察にまあ失踪届を出して、まあ、実は直前に会ってたのは福田和子であるとでさらに女性の,その銀行通帳からまあお金を引き出したのは福田和子の知人であるみたいなことが分かって警察の包囲網が狭まってきますである時ですね家に福田和子がいました家族もいました電話がリリリリリリンとなります。福田和子が受話器を取りました。もしもし松山警察の何々です。警察やったんですね。で、この時に福田和子がまあ起点を聞かします。もしもしまあ、子供の真似をしたんですね。あ、お母さんいるかな？お母さんいません。お母さんどこ行ってんの？お母さん仕事行ってます。そっか,か、そっか。お母さん何時に帰ってくるかわかるかな夜の8時ですいつもそっかそっかありがとうじゃあねと言って警察の電話をはぐらかすんですねでまあもし福田和子が福田和子ですって言って出たらですね警察は急行して即逮捕してまぁ、あ、この事件はもうこれで解決してたんですけれどもこの時に福田和子は起点を聞かして子供のふりをしてまぁ、あ、警察が家に来るのを遅らせますその間に荷物を全部まとめて逃亡をしました。で福田和子はですねこの愛媛県の松山から船に乗ってですね本州に行ってですねそこからずっと北へ北へと行って金沢の方に行きました。でこの金沢でスナックで働きたいというので募集のあったスナックに電話をするんです。私京都から来たんですけど仕事探してるんですけどどうですかねいやごめんね今ちょっと募集もしてないよというふうに断られますでもなんかその電話の時の対応が、まあ、そのお店の人ですねの対応が良かったと思った福田和子はわざわざその店に行きますでお客として行ってですねそのママと喋りながら「実は私今日お昼に」仕事できへんかって言って電話したもんなんですと、まあ、いうふうに言って、まあ、すでに仲良くなっているのでそれでまあ採用されましたでここでですね実はこの金沢のスナックで、えー、まあ働く間にですね福田家族は東京に行って整形手術を受けてます目を二重にして鼻をまあ高くしてますでこれによってですね、まあ、こう自信をつけてでまあさらにもともと松山の方で働いてた時も人気があったんですけれども、この金沢のスナックで人気者になります。で、何人かですね、男を作って、恋人を作ってですね、その中の一人が、実は、あれ、どこだったかな、石川家の老舗の和菓子屋のまあこう若旦那やと。いうことなんです、まあ、若旦那ゆうを結婚して子供もいるんですけどねが、まあ、あの石川県の現在の、えー、野見市かなの、まあ、和菓子屋さんの、まあ、5歳になります、まあ、5歳というか、まあ、その時この若旦那は結婚してたんですけど福田が家族のために別れるっつって別れてでお前来てくれへんかというのでもう内縁関係になりますで逃亡してんのに和菓子屋の女将、まあ、になるんですねでそれだけでもすごいのにさらにその和菓子屋を繁盛させましたえ客のあしらいも良かったですさらにはまあこう新商品を開発したりしてますでこれで売り上げが上がってですねこの和菓子屋は改装したりもしてましたでこの和菓子屋に通ってたのは実はあのプロ野球の松井秀喜の実家の近くやったっていうことでまあ、松井秀喜はですねその後この福田和子が逮捕された時に福田和子を知ってたんですよねってまあ記者に聞かれてですね「あ知ってましたよとても綺麗で優しいおばさんという印象でした」というふうに語ってます。で、まあ、ここでこの和菓子屋の女将のまあ位置をゲットしてですね、まあ、これで逃亡生活はまあ安定化。と思ったところに福田勝子はさらにちょっと大胆な行動をしますまあ、実はその家族は松山にいるんですねで旦那はですねその後警察に死体遺棄で逮捕されまして懲役1年で執行猶予をつく形で有罪判決が出てますなので家族は旦那を中心に旦那と4人の子供で生活してましたで福田勝子は実はですね時々家族と電話してたんですねでそれどうやってたかというとわざわざ金沢から大阪とか京都に行ってですねそこの公衆電話で、まあ、この松山の方で付き合ってた愛人とか家族に電話をしてましたで話してたんですねで逃亡生活も長くなってくると、まあ、長男もまあこう仕事をするようになりますで仕事をしてる長男にわざわざ会いに行ったりもしてるんですで、まあ、長男はですね特にまあお母さん子やったというのもあってまあ、もう仕事をしてたんですけれどもこの福田和子はなんとこの金沢の石川か石川の和菓子屋にこの長男を連れてきますで、まあ、この若旦那にはですね、まあ、実は私の甥いっ子なのということを言って、まあ、実は息子なんですけど連れてきますで、まあ、この職人のまあ修行として働かすんですねで、まあ、家族でも暮らすようになったということなんですねでこれで安泰化というふうになったんですが、まあ、実はこれあの若旦那には好かれてました従業員からも好かれてましたで実は先代の夫婦からも好かれてたんですでも若旦那のお姉さんには、まあ、怪しまれてたんですね福田和子は京都の老舗旅館の,、まあ、あの娘、まあ、ええー、とこの子だというふうに自分を偽ってたんですが、まあ、お姉さんはなんか怪しいと。なんか息子をたぶらかして「なんかおかみの座ゲットしたけどあれほんまもんかいな」と「どこの誰かもわからんでと」と、まあ、いうふうに思ってたんですね。でこの福田和子の息子、まあ、そこでは「甥っ子やというふうに言っていたその息子のですね荷物をこのお姉さんがあってそこから免許証をゲットします。でそこにはまあ住所京都や言うてたのに愛媛県松山市って書いてましてさらに名前がまあ福田何々って書いてましたなんやろうと思って警察に通報しますほな警察がですね、まあ、その名前を聞いてそれは福田和子の息子だということが分かりますで警察がこの老舗和菓子屋にやってきてお上おるかと聞きましたでこの時にですね実は福田和子は近所のお通夜の集まりに行ってましたまあまあこの当時お通夜みたいなのがあったらです、ねまあ、近所のいろんな女性がですね集まってですね、まあ、そのお世話をするわけですね準備したりするわけですねでそこでまあその和菓子屋のおかみとして一緒に手伝ってたんですでここに警察がやってきますえー、福田家族はすぐに気づいてですねテーブルの下に隠れるなんかしてやり過ごして窓から出て公民館の窓からま外に出て自転車に乗って間一髪のとこを逃亡しましたすごいですよねで、そこからですね。まあ、大阪に来てみたり、名古屋に来てみたり、東北に行ってみたり。まあ、いろんなところをうろうろうろうろ,うろう逃亡します。ここからはですね、結構、その例えばラブホテルの清掃員としての住み込みとか、まあ、あとは一時期はこの遊郭みたいなところにいたりとか、あんまりこの多くの人と触れ合えへんみたいな。まあ、ちょっとこの警戒心を高めたような生活を続けました。で一時期は大阪の遊郭っていうんで飛、まあ、田なのか松島なのか、えっと、篠田山なのか、まあ、ちょっとどっか分かりませんけどそういうところでも働いた時期があるというようなことが言われています。でそこからですね、えー、福井県の方に行きます。でえー、福井に潜伏してたのがもう逃亡生活15年続く逃亡生活の本当に終盤だというふうに言われていますでこの時はですねまあ,あの、まあ、いい男を捕まえて、まあ、援助してもらいながらこのビジネスホテルみたいなんで、まあ、泊まるみたいな、まあ、そんな生活をしてたということです、まあ、おそらく愛人契約みたいなことをしてたんでしょうねで1997年の年の8月の19日が、まあ、時効成立の日でしたで97年の7月になってですねテレビが大々的に、まあ、福田和子時効を迫る、まあ、みたいな特別番組を打ちましたでその中で、まあ、僕がちょっとさっき紹介したその電話の声が音声が流れましたこれを聞いたのはですね実は福田和子が行きつけにしていたおおででんん屋のお客さんです、まあ、逃亡生活してるのになんでおでん屋を行きつけのおでん屋を作んねんっていうのがなかなかちょっと理解できないんですけどもこのおでん屋でもですね、まあ、めちゃくちゃゃく常連客とかこのお上に愛されてたみたいです、まあ、みんなでカラオケ歌ってみたりとかですね客となんか楽しく喋ると店がパッと明るくなると、まあ、そんな存在だったとおかみは言ってます。でこの常連のまあ通報でですね、まあ、実はこの通報が出たのも、まあ、本人らは否定してるんですけど、まあ、日本初の懸賞金100万円がついてましたで。警察はそれ以外にもですね、福田和子の写真の入ったテレホンカードを配るみたいなこともしてるんですね。今、こんなんやってないんですけど、当時はいろいろ実験的にこんなことが行われてたんですね。で、この懸賞金100万。だけじゃなくて、さらに福田和子を整形した東京の整形外科医が、まあ自分が整形したせいでこの逃亡生活が長引いているのは自分が悪いと、なのでなん何らか貢献逮捕に貢献したいというので、懸賞金を400万上積みして500万の懸賞金にしてました。で、500万ですよ。常連として行ってる店にですよ。逃亡犯に似てる人がおってですよ。もしそれを通報して逮捕に繋がったら500万もらえるっつったらちょっとグラグラっとなりますよね。まあ、その店のしとらがなったかどうかは分かりません。まあ、ですが通報がされました。で、おかみですねお店屋のおかみが警察にですね証拠がいると逮捕するにはなので指紋を取ってほしいというふうに言われました。でまあ、警察がもう店と接触してるんですけど福田和子は構わずおでん屋に通ってましたある日おでん屋に来た時に福田和子はいつものように瓶ビ,ビールを頼みました瓶ビ,ビールを自分で右手で持って左手にグラスを持って注ぎますで、まあ、おでんも食べてで歌も歌います歌を歌う時には他の人が歌うのをマラカスでまあこう表紙を入れたりして一緒にみんなで楽しんでましたこのマラカスとビール瓶コップが指紋の証拠として警察に渡されました。でこれで警察は福田和子であると特定をしましたで実はこの時ですね福田和子は言ってるんですねお店の常連さんとお店のママに対してまあもうみんなが酔っ払った状態の時に「うちよ言われるんよあれに似てる」ってあれやん福田和子テレビでよくやってる前に知り合った刑事さんにも言われたんよけど懸賞金500万ってすごいなみんなも疑ってるんでしょ私のことまあみたいなことを言うたんですねまあこれはあの再現ドラマみたたいなんで見ましたこれだけスパーンと、まあ、本当に疑ってたおでん屋の女将と常連客の目の前で本人たちに言います。もちろん言われた人たちはですねいやいやそんなことないよと。いやあんたの方がめちゃめちゃ綺麗やん。うん、あ全然綺麗くないあんなん。まあ、みたいなんで話をはぐらかします。福田和子もそれぎりで「あはははほんまやね」みたいな。そう言ってくれたらうしいわ、まあ。みたいな。でもこの花正形やと言われるんやけど正形や思う、まあ、みたいな風なことも言うたというふうに言われていますでここまで自分が疑われているかもしらんというのをどっかで思いながらも、まあ、その日は帰ってまた店に来たんですでまた店に来た日に店に警察から電話かかります、えー、この間もらった、えー、そのコップとビールとマラカス指紋、えー、一致しましたとでちなみに今いますかといますとないきますというので警察がやってきます店出たところはい逮捕されますでこれでまぁ、あ、事故まで21日を残した段階でこの15年間の逃亡生活がまあ終わったとまいうことなんですねまあその後ですねまぁ、あ、こう裁判になってですねまあその中でまぁ実はこのホステスさんを殺したのはまあ、この計画できてはなかったいうようなことを言います。で、実は計画的である方が罪が高くなります。さらに物を盗んだ。まあ、これ、も盗んじゃってるんでしゃあないんですけども、まあ、そういうのでもあって、トータルで無期懲役の判決が出ました。で、なんとかですね、その福田和子は、刑を短くしようとしてですね、実はこの、亡くなったこのホステスさんと、まあ、恋愛関係にあったと、まあ、同性愛ですね、まあ、みたいな主張も展開するんですけど、まあ、それはうまいこといかんかったということですで最終的に福田和子はその後収監された和歌山の刑務所だったかなで、まあ、作業中に亡くなってしまいます、えー、亡くなったのが57歳でした、まあ、15年逃げてまあ、その裁判が終わってまあ服役してまあその後に亡くなったとまあいうことですで奥、まあ、田和子はまあ何度かまあお話ししましたけれども本当によく人に好かれていましたこの実はこの逮捕されたおでん屋のおかみもですねその常連客もですね実は500万ゲットしてるんですけどそれは全額寄付してますでこれは僕の邪推ですけど、まあ、全額なぜ寄付せなあかんかったのかというのを考えると、やっぱりこの店で愛されてたんじゃないかなと思うんです。で、愛されている福田和子をまあこう逮捕をさせてしまったとで、それで500万ゲットしたということになると、やっぱりこの店。が、まあかずちゃんとは言ってなかったと思います。20個も偽名あったんで。まあ何々ちゃんの逮捕であの店儲けたみたいなことをなると、まあ、店にダメージがあったもしくはその常連客にもダメージがあったんでしょうだからまあこの500万円の懸賞金を寄付せ,せざるを得なかったんじゃないかなというふうに思います。でまあそれ以外にもですね老舗の和菓子屋の若壇には見初められてお上の位置までまあ行ったというのもやはり人に愛されてたんじゃないかなと思います。でまあ、その一番のですね、まあ、その象徴だと思うのがこの事件の福田和子がまあ人に好かれる好かれていたというまあ証拠なのかなと思うのがこの息子さんの証言なんですよね。で、まあ、息子さんはまあ自ご自身がまだちっちゃい時にまあお母さんが1982年, 2年かなにまあ事件を起こすんですね殺人事件を起こします。で自分は殺人犯人の息子だというふうにもちろん学校でもいじめられたでしょうでまあご近所にも白い目で見られたでしょうでも母親が好きだったんですねだから母親が自分がもう学校を卒業して働き出した時に会いに来られてで一緒に金沢金沢ちゃん石川県の和菓子屋に来ないかと言われたら行ったんですねで一緒に暮らしてましたでさらにそこから母親は逃亡しちゃうんですね警察に捕まりそうになっておつやの時に公民館の窓から逃げて自転車で逃亡しちゃいましたまた急にお母さんいなくなったんですねでその後ですね実はこの子供さんは結婚してるんですで結婚する時もですね実はこの子供さんはお母さん福田和子と連絡して、まあ、自分のフィアンセを福田に紹介してるんで,すでまあフィアンセにもお母さんに会ってほしかったとでお母さんにも自分のフィアンセを見て欲しかったと、まあ、いうことなんですねでその後子供も生まれてますでそれぐらいのタイミングでお母さんが、まあ、福田和子が逮捕されましたでまあ福田和子はそのこの逮捕された時は福井県なんでそこから新幹線でこうえっと松山の方まで運ばれるんですけどこの辺も,もうテレビの中継とかでごった返すんですねで、まあ、ようやくこの裁判があるときに息子と福田和子が面会したんですこの時息子が言った言葉っていうのが良、まあ、かったと、えー、これでおかんにいつでも会えると、まあ、そういうことを言ったらしいです、まあ、つまり息子は、まあ、会いたかったんですねでなかなかずっとまあ、会えなかったとでもお母さんが逃げ続けて逮捕されちゃったんだけどこれからはお母さんに会えるというのがまあ息子の第一声に出てくるほど、まあ、母と子の関係は、まあ、いろんな悪いことをしてるんですけれども、まあ、そのとてもお互いを認め合っている関係やったんだなというふうには思います。えー、そんなところでございます。えー、今日はですね、えー、1982年の松山ホステス殺害事件と、まあ、その犯人の福田和子の逃亡についてお話をさせていただきました。えー、最後まで聞いていただきまして、本当にありがとうございました。だいぶ長くなりましたね。すみません。